0: Всем привет! С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Ее зовут Дарья Милай. Дарья необычный гость, сразу скажу, заинтригую всех. И подкаст у нас сегодня необычный, потому что Дарья уникальный гость. У Дарьи прекрасный и большой свой опыт в переезде и смены стран, насколько я понимаю, нам сейчас сама про это расскажет. Но помимо этого Дарья клинический психолог. Беседуя с разными героями, я от всех слышала разные психологические проблемы, которые случаются при переезде. Ни один человек еще не сказал, что не было периода адаптации, и он не столкнулся бы с теми или иными проблемами при смене страны для проживания. Всем добрый
1: день, рада приглашению в такой замечательный подкаст и поговорить на такую животрепещущую тему. И для меня, я думаю, для большинства слушателей всегда очень интересно.
0: Спасибо. Дарья, давайте начнем с вашего опыта. Скажите, пожалуйста, почему вы переехали, какова была причина, ну, если это не секрет, конечно, и каков вообще был именно первый опыт и последующий?
1: Мой первый опыт был еще в детстве. Мой дедушка переехал из Карелии, из города Петрозаводска. Вы удивитесь, на Сейшельские острова. Он гражданин Сейшельских островов. Было это примерно, если я не ошибаюсь, 96-95 год. Я была еще малышкой дошкольного возраста. Вот, в тот момент я жила как раз с бабушкой и дедушкой. И мой опыт был, это франковорящая страна. Креолы вокруг, темнокожие. Я еще совсем маленькая. Первое заграничное путешествие. И тут же сразу на, можно сказать, ПМЖ. В теплую страну, где океан, где... Пляж, фрукты постоянно, у нас был свой сад. Все как в сказке. Я думаю, что в сознании каждого человека
0: <свят> была мысль, она однозначно была, как классно здесь жить. Но рискнуть там остаться, Но ну, это вообще-то удел
1: очень смелых людей. Да, ну, это действительно было такое рискованное предприятие моего дедушки. Он всегда, на самом деле, был таким человеком, мира, ввиду, наверное, того, что когда-то был первым помощником капитана и ходил в загранку, то есть для него в принципе мир уже тогда, в советские времена, был достаточно открыт. Он организовал там бизнес, у нас был там отель небольшой. Собственно, и нашу семью не минуло судьба, да, вот это иммигрантов и такой, скажем так, депрессии иммигрантской и тоски по родине, которую вся семья моя очень сильно переживала и Через какое-то время все равно вернулись, вернулись на родину и там, в какой-то большой город, а вернулись в Карелию, в Петрозаводск, да, потому что здесь родные, близкие. Ну и плюс как бы разница в менталитете, очень тяжело было там ассимилироваться.
0: Видимо, действительно есть места для отдыха, а есть места для жизни. Вот это на самом деле ваш опыт вашей семьи, вашего дедушки, это еще раз подчеркну. А потом вы уже в каком-то зрелом возрасте самостоятельно
1: переехали в какую-то другую да. страну. Я поняла, что конкретно в моей семье, да, вот я за свою семью могу говорить, нас как-то внутри, нас, я имею в виду детей, да, готовили всегда вот на этот уезд. Изучался английский язык, изучался французский язык. Я была в языковой школе. Есть мир другой. Вот смотрите, да, пожалуйста. В принципе, если вы хотите работать или у вас есть какие-то идеи, вы можете их реализовывать в других странах я всегда как-то в уме имела вот этот вот образ, такой, знаете, града на холме там, США. Уехать в Америку? Ну, там-то вот вообще прям все замечательно и хорошо. Уехала я примерно, сейчас я скажу, в достаточно, кстати, позднем возрасте. Я уже отучилась в университете и успела поработать. И уехала я по бизнесу. То есть мне предложили в моей компании работать в дальнейшем уже на Западе, то есть сделать стартап. Я уехала и прожила там практически четыре с половиной года, почти пять лет. Как говорится, ожидание реальности немножечко пошли в разрез, скажем так. Это мягко говоря. И пробыв там достаточно долгое количество лет, я приняла решение тоже уехать обратно. То есть я вернулась в Москву, и после Москвы, прожил буквально год, я опять уехала.
0: На Францию?
1: Да, но уехала я как? То есть уехать, это, наверное, сложно назвать, то есть я... Месяц здесь, месяц там, два месяца здесь, два месяца там. В каждой стране у меня есть какой-то свой вот такой вот огромный плюс, который я не могу ни на что променять. И я все-таки понимаю, что для меня очень важна вот эта культурная историческое, архитектурное. Это вот все вот это наследие, поэтому Европа и поэтому Россия, да, то есть то, чего нет в США.
0: Прекрасно вас понимаю и
1: поддерживаю, потому что
0: есть, так сказать, новодел, да, вот, ну, грубо, который как раз есть в Америке, потому что страна относительно молодая, или, например, есть в Дубае. Вот у нас есть один герой наш постоянный, Рома, он как раз достаточно уже долго живет в Дубае, и очень успешно живет, очень востребован, но вот совсем недавно они с семьей все-таки решили уехать, потому что есть ощущение какой-то подделки. В Европе этого ощущения нет, в Европе и в России в том числе, потому что я все равно, например, считаю, что Москва – это часть Европы, есть душа, есть камни, есть то, что можно потрогать руками. Я вас прекрасно понимаю, вот эта история, она, конечно, очень важна
1: для личности, Вся моя деятельность, да, профессиональная, очень тесно связана с искусством, очень тесно связана с артом. Я, честно сказать, задыхалась. Когда ты ходишь в Михайловский, когда ты ходишь в Большой театр, когда ты можешь в Москву приехать и в любой из них найти прекрасную постановку какую-то. Там вот как бы она есть, но она пустоватое. Как вы считаете,
0: можно выделить это в отдельный пункт? Богатое культурное наследие России, по которому люди скучают. То есть это есть вот такая психологическая проблема в других странах? Мы можем считать, что вот это то, с чем обязательно столкнется каждый русский, потому что то, что вы говорите, созвучно нашим героям, безусловно, потому что
1: представьте, что человек, который переезжает, он в принципе подвергается полной реструктуризации, да, скажем так. То есть это как вот в новую религию для себя выбрать. Представьте, что каждая из сфер жизни. Отношения, признание, Твои таланты Твои возможности, твои связи Твой внешний вид То, чем ты обладаешь, то, что ты накопил Оно все вдруг Подвергается сомнению А достоин ли ты, а можешь ли ты А, а что ты стоишь, а что стоят Твои знания, а твои таланты какой ты вообще? Как будто бы под другим углом смотрят на человека. шифровка про происходит, да? Ты полностью меняешь собственный код, да, вот как в программном обеспечении, mm -hmm. полностью. Поэтому, когда говорят, давайте подготовимся там, к переезду, готовиться можно сколь долго угодно, много. Но когда вы переезжаете, этот опыт через вашу призму, через вашу картину мира может предстать в абсолютно другом свете. Вы можете испытывать неведомые чувства. На вас могут влиять и внедряться да, в вашу жизнь такие вещи, которых вы не можете знать, и предугадать и тем более контролировать свою реакцию. Поверьте, не всегда знаем ту персону, которой с утра мы чистим зубы. Не всегда. Mm -hmm. То, что касается культуры, человек готов ассимилироваться отлично, но э, мультикультурность, да, которая все равно каждая из наций вносит в то место, которое он приезжает, да, вот, например, я здесь во Франции, на побережье очень много разных наций, в Америке еще больше. Почему там сейчас, например, запрещено поздравлять с Мэри Криспас? Почему? Потому что Одни празднуют в один период китайцы, например, свой Новый год. Там, да, евреи в другое время, и по-другому это называется. Да, и запрещено говорить Мэри Крисмас. Как вы считаете, а это
0: правильно? Разве не проблема этих людей в том, что они приехали в страну, где традиционно отмечается Рождество? И если тебя поздравляют с Рождеством, почему это должно быть проблемой? Почему это надо запрещать? Я считаю,
1: что когда комьюнити некое отгораживается своими традициями от большинства, то это еще больше усложняет интеграцию в общество, в сообщество. Есть еще более агрессивный момент, когда навязываются, да, пришлые люди, да, иммигранты навязывают свои традиции, тем местным людям, которые здесь проживают долгое время.
0: Вы знаете, я не ожидала, что задам вам этот вопрос. Он совершенно, честно говоря, не ходил в мои планы в голове. Как вы считаете, а существуют ли психологические проблемы у коренного населения в связи с большим количеством
1: иммигрантов? Смыслы и интерпретации всего, что происходит на территории государства, они спускаются от да, главы, от правительства, Интерпретации я имею в виду вообще любых событий. Эммануэль Макрон недавно объявил то, что в ближайшие пять лет, вы сейчас удивитесь, Европа примет около 60 миллионов. 60 миллионов, я не повторяю, это не 6 миллионов. 60 миллионов. Откуда они поедут? Это Африка, это арабские страны, возможно, европейские какие-то да, части. Что с этим будет делать Европа? Как она будет это проглатывать? Вы представляете, это очень тяжело. Я знаю, что при всем при том, что Европа старается быть достаточно лояльной, Америка старается достаточно быть лояльной, но никуда не деться от такой ярлычности, которая все равно приходит с тем, что приезжают люди да, на территорию да. как бы, этой страны. И это сложный действительно вопрос.
0: Эту. И проблемы массовой миграции, они, конечно, действительно на глобальном уровне очень сложны. Предлагаю вернуться к частным. К частным mm -hmm. нашим героям, yeah. к вам. Возвращаясь к нашим частным случаям, когда это какие-то выборочные люди, которые так или иначе приезжают в страну не по причинам, так скажем, политическим, а причинам каким-то другим. Просто по воле судьбы, по любви, ну, там, по признанию, по профессии. А вот эм, все таки можно выделить ряд точных проблем, вот просто абсолютно стопроцентных проблем, с которыми они столкнутся при, допустим, первом годе
1: жизни? Вы знаете, у всех достаточно по-разному. Кто-то, приезжая в новую страну в первый год жизни, настолько заряжен, он заряжен на успех. Прям реально, потому что человек в первый год жизни чувствует себя очищенным буквально от предыдущих связей, жизни какого-то, знаете, от этого опыта, образа, А кто-то, наоборот, в первый год жизни, да, при всем при том, что сталкивается с такими же проблемами, что там, не знаю, язык, культура, ценности, еда, музыка, все другое, да, представьте. Ну понятно, что круг общения там и так далее. Кто-то из семьи переезжает, но тут же идут изменения у, у членов семьи, да, там, у жены, детей, там и так далее. Там, если еще там, старшее поколение не дай бог вместе переехали, тоже у всех свой процесс. И процесс на самом деле вот этой тотальной интеграции он хорошо завершается тогда. Вы знаете, это как предметы в университете. Вот есть предметы, да, там, знаю, как заказать себе вывоз мусора. У меня сломалась машина, я себя плохо чувствую, там, ну, понятно, работа, там, деньги и все такое. То есть бесконечно новое поступает да, задание, которое ты должен решить. Вот насколько быстро ты это решишь, насколько хорошо ты это решишь, тем лучше пройдет твоя вот эта интеграция, ты быстрее привыкнешь, лучше себя
0: будешь чувствовать. Ну очень, очень, кстати, действительно похоже, потому как реагируют наши герои, потому что у меня есть девушка с очень позитивным опытом, которая живет в Германии. Они с мужем целенаправленно хотели именно в Германию, именно в Берлин. Он получил сначала место работы, затем она переехала, и она просто утверждает, что это 5 лет счастья, что у нее просто она очень довольна выбором, всем рекомендую, то есть все, кто задумывается о переезде, она прямо очень лоббирует Германию». У меня в Германии живет моя сестра троюродная, и у нее вот такой опыт. Она приехала с семьей, она вышла замуж за этнического немца, познакомились они в Москве. Семья переехала, они тоже. И все было хорошо, там родился ребенок, все было замечательно, но она защитила диплом, она закончила Бауманский, защитила диплом, это тоже был большой успех, мы все радовались. Она идет на работу, и вот тут начинается стресс. Она каждый день приходила просто и рыдала, потому что ее не принимали, она недостаточно хорошо знала язык, ее не принимало это общество, и у нее вот постоянный стресс приводил работу. Казалось бы, ты достиг... Да? То есть то, о чем все мечтают. Ты получил первую работу работу по профессии, она не пошла там мыть посуду, она стала инженером, конструктором. И вдруг именно это стало причиной невероятного стресса, из которого на самом деле выводили ее все, и ее семья, и мы, как родственники. Вот, вот такой вот опыт. Вот как вы можете
1: его прокомментировать? Знаете, вот сейчас такую фразу вы сказали, что по идее, бы она радоваться должна, там, да, статусная должность, да, и вроде бы как бы все хорошо, но э, мы все-таки социальные животные, скажем так, да, и когда мы побеждаем одну цель да, и добиваемся какой-то задачи, да, складываем ее себе там, в кузовок куда-то, она тут же теряет ценность к сожалению. Но мы так устроены. Поэтому, когда нам плохо, мы не думаем о том, что же у нас хорошего в жизни произошло, за что же мы будем цепляться, где же мы сейчас будем вот эту опору выстраивать. Это на самом деле работа психотерапевта, психолога, выстраивать вот эту опору, смотреть на то, что у тебя в жизни хорошо, за что можно зацепиться. Одна негативная ситуация влияет и отбрасывает тень буквально на все, что происходит в жизни, даже если в жизни происходит много хорошего. К сожалению, это так. И при том это абсолютно не важно, это происходит в Германии, там, да, куда ты переехал, или в России, где ты там, коренной житель. Поверьте мне, женское сообщество оно может устроить еще не такое на работе. Это правда. Женщины, они везде женщины. Я сама, когда попала в англоговорящую страну, я поняла, что язык ⁇ это ключ. И надо просто вот хватать, я у меня, слава богу, мне повезло в жизни, у меня музыкальный слух, я очень быстро хватаю интонации, фразы, очень быстро все запоминаю и с французской стороны, там, да, и с английской стороны, то есть меня все удивляются, как. Как это так? То есть меня не могли отличить от американки, а здесь меня не могут отличить от француженки. Это просто ну как бы это устройство мо моего организма, скажем так. Но не всем так везет, как мне. Я понимаю, что это очень сложно. Но с этим можно работать. Нужно Знаете, работать. это не то, что это, да. это не приговор. Вот, вот что самое прекрасное во всей этой ситуации. Но, честно
0: говоря, я иногда, вот когда я бываю в странах, я прям слышу этот, этот русский акцент, он иногда просто не убиваем. И действительно, мне кажется, я, я с вами абсолютно согласна, это просто люди не ставят цель. То есть добиться этого можно, даже нужно, когда ты действительно принимаешь такое решение. Дарья, скажите, пожалуйста, а есть какая-то статистика, кто легче адаптируется, мужчины
1: или женщины? К этому вопросу я расскажу вам такой факт. <смех> мужчины, они чаще всего поддерживают свое общение за счет физического, да, ну, то есть вот контакт тет-а-тет -а -тет, да, или в компании, для них очень важно, И общение сквозь года мужчины поддерживают именно таким образом. Женщины могут не общаться годами, но ну, увидевшись через 10-15 лет, сказать, как будто бы и не было этих 10-15 лет, что вот мы все так сидим, обсуждаем, щебечем, да, и, и, все, и все прекрасно и хорошо. К чему, это, к чему эти факты? К тому, что если женщина переезжает, ей очень легко поддерживать связь с той страной, откуда она уехала, с родными, близкими, да, для нее это легче. Если мы говорим про мужчин, мужчинам тяжелее идти на контакт с теми людьми, которые остались как бы вот в этой прошлой жизни. За счет того, что почему-то мужчинам комфортнее общаться именно вживую. И если говорить про поддержку, которая идет там со стороны там близких друзей, которые остались. Безусловно, женщины ее чаще и больше получают, потому что они как бы такие соискатели да, в большем проценте, нежели, чем мужчины.
0: Понятно, хорошо. А внешней женщине не помогает? Вот, все-таки русские девушки очень красивые. И вы очень красивая девушка. И вот скажите, это как-то принимается? Спасибо. Это принимается иностранцами? Любой
1: девушке в Европе, и в Америке проще за счет того, что ты не являешься объектом, ну перманентным объектом, скажем, прямо да, какого-то там второго смысла, скажем так, то есть да, сексуальных подтекстов и прочего, прочего, прочего. В Америке, в принципе, у нас в офисе всегда висела напоминалочка о сексуал-харасментах и прочих-прочих да, вещах. Не забывайте, пожалуйста, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Да, то есть такое все время оно витает э, там, на Западе, да, как идея. А нет, оно не мешает быть женщиной там, прекрасно. У меня там был бизнес, который я регистрировала как женский бизнес. И большинство своих контрактов я получала, ну уж извините, да, просто потому что я женщина. И в моей сфере на тот момент большинство бизнесов, которыми владели мужчины, они не выдерживали конкуренцию. Если мы говорим про э, Францию, да, то здесь меня часто спрашивают. Я вижу, что люди с быстро понимают, что я не европейка, да, то есть что я не из Европы. С Проблем с этим я каких-то особых там не ощущала, просто есть всегда какой-то интерес, откуда ты, да, откуда ты приехала, там, да, и так далее. То есть всегда какой-то есть такой small talk, который ты можешь завести на фоне того, что да, ты выглядишь не совсем так, как европейская девушка. Но здесь такой еще интересный вопрос поднимается про ценности, которые исповедуют Русское общество да или там, русскоговорящее общество, и европейское западное общество, У нас э, внешность она скажем так в цене всегда. То есть женщины ухаживают за собой, это культура, да, то есть женщины хотят хорошо выглядеть, хотят хорошо одеваться, то есть вот сейчас такой прям бум вот стилистов, визажистов, там, да, э, там, коду за волосами какие-то там бесконечные, там, тритменты придумываются, внедряются, да, и так далее. В Европе все намного проще. Так и есть, то есть мы действительно отличаемся,
0: и вот скажите, пожалуйста, а это плюс для нас?
1: Женщина, которая приезжает сюда, и у нее есть определенная цель выйти замуж, безусловно, для нее это будет, конечно, хорошо. Но кому-то внешность будет очень сильно мешать, если это, например, какое-то научное сообщество, или это будет какая-то профессиональная сфера, или это виза талантов, по которой ты переезжаешь и планируешь дальше развиваться как профессионал. Это просто я свою личную историю даже сейчас уже рассказываю, да? потому что на самом деле внешность может здесь играть такую обратную, сторону медали, да, играть против тебя, когда ты легче, конечно, чем в России в русскоговорящих странах зарабатываешь свой статус, просто потому что у тебя уже есть определенные, да, скажем так, статусные вещи в твоем резюме, но все равно это есть это есть, да, и тут уже думаешь, господи, 18 лет думал, поскорее бы стать уже взрослым, пойти на работу, закончить институт, тут ты думаешь, господи, ну что, поскорее постареть, что ли, чтобы тебя уже воспринимали серьезно.
0: Дарья, ну вот как бы резюмируя наш такую достаточно обширную беседу, очень интересную, дадим, если это возможно, несколько практических советов людям, вот, которые недавно переехали или которые планируют переехать. Есть какие-то практические Советы, или их вообще не существует, или все индивидуально надо смотреть и просто общаться с, со специалистом.
1: Первое, что я порекомендую, и как человек, который приезжал несколько раз и имеет определенный опыт, и также профессиональный опыт да, скажем так, у меня много очень клиентов, которые являются мигрантами и сталкиваются с проблемами психологическими. Первое это изучать язык. Безусловно, хорошее знание языка, культурных кодов да, страны, в которую вы собираетесь переехать, традиции этой страны, и элементарно истории и праздников. Что делают государства для того, чтобы, когда вы хотите получить, там, не знаю, грин-карт или паспорт, натурализация. Как происходит натурализация? Это знание истории, знание языка. Для чего это делается? Для того, чтобы люди внедрились в это общество. Да? То есть, на самом деле, психологических таких... Подходов очень много включено в государственные системы. Они очень простые. Да, берите их оттуда. Если вы хотите переехать, вы понимаете, что в одиночестве переезжаете, ищите единомышленников. Не обязательно это будут там, просто какие-то тусовки там, сборища там, с там, людьми, там, объединенными алкогольными напитками. Абсолютно нет. У вас же есть какие-то хобби. Да, объединяйтесь, там, не знаю, идите рисуйте, идите лепите, пойте, все что угодно. Ищите своих. Есть такая история, как карта ценностей страны. Вот изучите эти ценности, да, потому что для вас может быть сюрпризом, что да, кто-то хочет переехать в Монако и думает, что здесь тоже как бы все там на показ, и все там как бы, да, там, про богатство. А абсолютно нет. Здесь э, есть скромные люди, и скромность она украшает, и это тоже ценность. Да. Никто никогда не будет сидеть в браслетах картин на завтраке, только русские. Это тоже как бы такой момент. Если вы готовы, если вы хотите пройти некие процессы очищения, да, переформатирования, как я вначале говорила, да, перекодирования собственных ценностей, взглядов на определенные вещи, изучите их. Мужчины и женщины – это разные тоже вещи, потому что девчонки просто, не знаю, там, купив сервис, ой, я пойду сделаю нокаточки, бровки там, и так далее, покрашу корни, вот они уже и пообщались. А мужчине куда идти? Там, в автосервис <смех> общаться? Тоже как бы такое на себе удовольствие. Это немножко тоже другая история. Как мужчинам искать единомышленников, да, тоже по интересам. У меня, например, есть несколько историй моих клиентов. Один увлекается конным спортом, второй теннисом. Вот они просто ходят, занимаются, берут уроки, участвуют в турнирах. Да, то есть для них это тоже такая определенная экосистема, где они себя чувствуют своими за счет того, что э, они профессионалы или там, полупрофессионалы в какой-то степени могут общаться и могут точно так же участвовать наравне с другими. У меня, кстати, есть такая история. В Австрию приехал мужчина, наш друг, тоже достаточно в таком взрослом возрасте, 50 лет, и он, зная буквально пять слов по-немецки, сколотил команду по футболу. Вот они играют в футбол, там есть и полицейские, там есть ребята, там бизнесмены, там есть адвокаты. Ну, то есть вот и это ребята все, которые по-немецки говорят, это не русскоговорящие. Mm -hmm. Вот тоже так интересно. Понимаете? Здорово. Как, как вот оно.
0: Да, но это, да, было бы желание, знаете, как мне нравится фраза, что счастье не приходит к несчастливым людям. То есть, если ты хочешь быть счастливым, ты им будешь. И мне очень понравилось то, что вы сказали, вот на самом деле я даже не думала об этом, а это очень правильно, что вот эти требования, которые предъявляет страна для проживающих, для тех, кто хочет здесь закрепиться уже на постоянной основе, там какие-то сдачи экзамена, там еще какие-то теоретические, там практические занятия, так скажем, которые проверки, которые устраивает государство, они же действительно действительно не просто так. Это же действительно тебе страна помогает, фактически на тебя заставляет, но тем и помогает ассимилироваться, стать полноценным членом этого общества. Это на самом деле очень ценно, вот то, что вы сказали. И еще раз резюмируя, что нет похожих историй, все люди разные, и готовиться к переезду нужно, а если у вас не получается, ищите своих, да, везде, и ищите, если нужно, специалисты. Главное, не замыкаться в своих проблемах. Найти специалиста, который вам поможет решить, поможет расставить все приоритетные задачи, поможет найти все плюсы в вашей ситуации. Мне тоже кажется, что как раз-таки психологи для тех, кто переезжает, очень
1: нужны рядом. Mm -hmm. Я с вами полностью согласна, потому что взгляд все равно будет иной Посмотреть, какой то инсайт получить от этого всегда полезно да? может быть ты бы уже отказался от этой идеи уже готов был бы с чемодана собрать обратно уехать да? но как раз таки психолог или психотерапевт поможет увидеть новый смысл mm
0: -hmm. Дарья, спасибо, очень интересная беседа была, и для меня лично. Я надеюсь, что она очень нашим слушателям будет интересна и полезна, многие, я уверена в этом. Я надеюсь, что мы с вами еще раз пообщаемся, может быть, возникнет какая-то узкая проблема, которую вот захочется с вами обсудить, или, или вам захочется поделиться каким-то инсайтом, который вот вам кажется будет полезным людям, потому что нас слушают, нас слушает стать очень много в Америке. Ну, я могу это объяснить, потому что в Америке очень популярны подкасты. Спасибо большое за очень интересную беседу и до новых с вами встреч, до новых Спасибо. общений. Спасибо, Дарья. Всего доброго. Спасибо,
1: Светлана.